0: Parte 4 – A Marca do Trauma Capítulo 11 – Segredos Desvendados O Problema da Lembrança Traumática É estranho que todas as lembranças tenham essas duas propriedades. São sempre muito silenciosas e isso é o mais impressionante. E mesmo que as coisas não tenham se passado desse jeito na realidade, ainda assim elas têm essa propriedade. São aparições mudas que me falam por meio de olhares e gestos, sem palavras e silenciosas, e é precisamente esse silêncio que me perturba. Eric Maria Remarque. Nada de novo no front. No primeiro semestre de 2002, pediram-me para examinar um jovem que alegava ter sido molestado sexualmente quando pré-adolescente por Paul Shanley, padre católico da paróquia de Newton, Massachusetts. Agora com 25 anos, o rapaz parecia ter esquecido o episódio até ouvir dizer que o padre estava sendo investigado por abusar de outros meninos. O problema que eu enfrentava era o seguinte, mesmo que ele tivesse aparentemente reprimido o abuso por mais de uma década, seriam suas lembranças dignas de crédito? E Estaria eu disposto a afirmar isso diante de um juiz? Com base em minha anotação, com base em minhas anotações da época, compartilho a seguir o que esse homem, a quem chamarei de Julian, me contou. Seu nome real foi divulgado pela imprensa, porém uso um pseudônimo na esperança de que com o tempo ele tenha readquirido um pouco de privacidade e paz. As experiências pelas quais Julian passou ilustram as complexidades da memória traumática. As controvérsias em torno do processo contra o padre Chanley também são típicas das paixões que têm agitado essa questão desde as últimas décadas do século XIX quando os psiquiatras descreveram a natureza inusitada das memórias traumáticas. Um dilúvio de sensações e imagens. Em 11 de fevereiro de 2001, Julian servia como policial militar numa base da Força Aérea. Conversava todo dia com a namorada Raquel, que uma vez se referiu a uma reportagem que lera no Boston Globe. Um tal padre Chunley, suspeito de molestar crianças, estava sendo investigado. Ele não lhe falara de um padre Chunley, pároco de sua igreja em Newton? Ele algum dia fez alguma coisa a você? Ela perguntou. De início, Julian se lembrou do padre Chunley como um homem amável, que lhe dera muito apoio depois do divórcio de seus pais. Entretanto, conforme a conversa prosseguia, começou a entrar em pânico. De repente, viu a silhueta de Shanley no vão de uma porta, com os braços estendidos em 45 graus, fitando Julian, que urinava. Dominado pela emoção, disse a Raquel, preciso desligar. Chamou seu superior, que chegou acompanhado do primeiro sargento. Depois de conversar com os dois homens, eles o levaram ao capelão da base. Julia lembra-se de lhe ter dito. Sabe o que está acontecendo em Boston? Aconteceu comigo também. No instante em que se ouviu pronunciando essas palavras, teve certeza de que Chanlin o molestara. Ainda que não se lembrasse dos detalhes, sua reação emocional o constrangia muitíssimo. Sempre fora um garoto forte que guardava tudo. Naquela noite, sentou-se na beirada da cama, curvado, temendo estar perdendo juízo, e apavorado com a possibilidade de vir a ser preso. Durante a semana seguinte, sua mente se inundou de imagens. Ele temia um colapso total. Pensava em enfiar uma faca na perna só para pôr fim àquele pesadelo. Em seguida, os ataques de pânico começaram a ser acompanhados de convulsões, a que ele se referia como acessos epilépticos. Arranhava o corpo até sangrar, sentia-se o tempo todo afogueado, suado e agitado. Entre os ataques de pânico, Julian se sentia um zumbi. Observava-se à distância como se o que estava vivenciando estivesse acontecendo a outra pessoa. Em abril, recebeu baixa administrativa apenas dez dias antes de atender aos requisitos para ter direito a todos os benefícios. Quando Julie entrou em meu consultório, quase um ano depois, vi um rapaz bem apessoado e musculoso que parecia deprimido e derrotado. Logo me disse que se sentia péssimo por ter deixado a força aérea. Seu sonho fora fazer a carreira e sempre tiver excelentes avaliações. Gostava dos desafios e do trabalho em equipe e tinha saudade da vida militar. Julian nasceu num bairro residencial de classe média de Boston. Era o segundo de cinco filhos. O pai deixara a família quando o menino estava mais ou menos com seis anos, por não suportar viver com a mulher emocionalmente instável. Julian e o pai se dão muito bem, mas às vezes ele o censura por ter trabalhado demais para manter a família e por abandoná-lo aos cuidados da mãe perturbada. Nem os pais, nem qualquer um dos irmãos precisaram alguma vez de ajuda psiquiátrica ou se envolveram com drogas. No ensino médio, Julian foi um atleta admirado, embora tivesse muitos amigos, sentia-se mal consigo mesmo e a cobertava com bebida e festas o fato de não ser um bom aluno. Sentia vergonha de se aproveitar de sua popularidade e de sua aparência para levar muitas garotas para a cama. Contou sentir vontade de procurar várias delas a fim de pedir desculpas por tê-las tratado mal. Lembrava-se de sempre ter odiado o próprio corpo. No colégio tomava esteroides para desenvolver a musculatura e fumava maconha quase todo o dia. Não fez faculdade e depois de se formar no ensino médio, ficou quase um ano praticamente sem ter onde morar, porque não aguentava mais a mãe. Alistou-se na força aérea como uma tentativa de botar a vida nos trilhos. Conheceu o padre Chanley aos seis anos na aula de catecismo na igreja da paróquia. O padre sempre o tirava da aula para se confessar. Raramente usava batina e Julian se lembrava da calça azul escura de brim que ele usava. Iam para uma sala espaçosa com duas cadeiras forradas de vermelho, uma de frente para a outra e um geno flexório com uma almofada de veludo vermelho. Jogava um baralho, um jogo que se transformava em strip poker. Julian se lembrava de ficar em pé diante de um espelho naquela sala. Chanley o fazia curvar-se. Lembrou que o padre metia o dedo em seu ânus. Não acredita que o padre algum dia o tenha penetrado com o pênis, mas imagina que ele lhe tenha introduzido o dedo várias vezes. Afora isso, suas lembranças eram muito incoerentes e fragmentárias. Julian tinha flash do rosto de Shanley e de incidentes isolados, o padre de pé na porta do banheiro, pondo-se de joelhos e remexendo aquilo de um lado para o outro com a língua. Julia não sabia dizer qual era a sua idade quando o ocorrido. Lembrava-se do padre lhe ensinando a fazer sexo oral, mas não se recorda de realmente ter feito isso. Lembrava-se de distribuir panfletos na igreja e depois do padre Chanlin sentado a seu lado num banco, acariciando-o e mantendo sua mão contra o corpo dele. Lembrava-se, já um pouco maior, que o padre passava perto dele e acariciava seu pênis. Julia não gostava daquilo, mas não sabia o que fazer. Afinal, disse, o padre Shanley era o que havia de mais próximo de Deus no bairro onde eu morava. Além dessas lembranças fragmentárias, vestígios do abuso sexual que Julia sofrera, estavam sendo claramente ativados e reproduzidos. Às vezes, quando fazia sexo com a namorada, a imagem do padre surgia em sua cabeça e em suas palavras. Ele perdia a vontade. Uma semana antes de eu entrevistá-lo, sua namorada enfiara um dedo em sua boca e dissera brincando — Você chupa bem. Julian deu um salto e gritou — Se você algum dia disser isto de novo, eu te mato, porra. Depois, assustados, os dois caíram no choro. A essa cena, seguiu-se um dos seus ataques epiléticos. Ele se punha em posição fetal, em convulsões, gemendo como um bebê. Ao me contar o incidente, parecia muito pequeno e aterrorizado. Alternava-se entre a compaixão que sentia pelo velho no qual o padre Chanley se transformara e sua vontade de levá-lo para uma sala em algum lugar e matá-lo. Além disso, não parava de falar da vergonha que sentia, da dificuldade em admitir que não era capaz de se proteger. Ninguém se mete comigo e agora eu tenho de lhe contar essas coisas. Sua autoimagem era de um Julian corpulento e forte. O que pensar de uma história como a dele... Anos de aparente esquecimento, seguidos por imagens fragmentadas e perturbadoras. Sintomas físicos intensos e súbitas revivescências. Súbitas revivescências. O que pensar? Como terapeuta, meu objetivo maior não é determinar exatamente o que aconteceu a pessoas com um passado de trauma, mas ajudá-las a tolerar seus sentimentos, emoções e reações, sem ser o tempo todo sequestradas por elas. Quando o tema da culpa vem à tona, em geral a questão central a ser solucionada é a autorresponsabilização. Aceitar que o trauma não se deu por culpa da vítima, que não foi causado por algum defeito dela e que ninguém jamais mereceria aquilo que lhe aconteceu. No entanto, no caso de um processo judicial, a determinação de culpabilidade é fundamental e com ela a admissibilidade de evidências comprobatórias. Antes disso, eu havia examinado 12 pessoas que quando criança haviam sido vítimas de abusos sádicos num orfanato católico de Bullington, Vermont. Elas denunciaram tais crimes, junto com muitos outros queixosos. Mais de quatro décadas depois, e embora nenhum tivesse mantido contato com as outras até a primeira queixa, chegar à justiça, suas lembranças eram espantosamente semelhantes. Todos citavam os mesmos nomes e os abusos específicos que cada freira ou padre-cometeira, nos mesmos cômodos, com os mesmos móveis e como parte da mesma rotina diária. A maioria dos queixosos mais tarde aceitou um acordo extrajudicial proposto pela Diocese de, Via, de Vermont. Antes de uma causa ir a julgamento, o juiz faz a chamada audiência da Albert, a fim de definir as normas para a apresentação de pareceres de peritos aos jurados. Num processo de 1996, eu havia conseguido convencer o juiz de uma vara federal em Boston de que era comum pessoas traumatizadas perderem todas as lembranças do episódio só recuperando o acesso a elas em fragmentos, muito tempo depois. As mesmas normas seriam, seriam aplicáveis na ação de Julian. Meu parecer que submetia ao advogado dele continua confidencial, mas estava baseado em décadas de experiência clínica e em pesquisas sobre a memória traumática incluindo o trabalho de alguns dos grandes pioneiros da psiquiatria moderna.